1: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 29 de septiembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. En el último día de transacciones del trimestre, los mercados están alcistas tras comentarios algo más dovish de funcionarios de la Fed y señales de menor inflación en Europa. Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, dijo ayer que Estados Unidos evitará una baja económica severa y Austin Goolsbee, de la Fed de Chicago, dijo también ayer que la Fed corre el riesgo de ir demasiado lejos con las tasas. Hoy se informó que la inflación en la zona del euro llegó a su menor nivel en un año. El Banco de Japón anunció una operación de compra de bonos no programada después de que las tasas de la deuda a largo plazo alcanzaran máximos en una década. La operación es pequeña y probablemente no lo bastante fuerte como para provocar una gran reducción de los rendimientos, pero una operación de mayor envergadura podría debilitar el yen hacia los 150 frente al dólar, según Sumitomo Mitsui. El cierre del gobierno estadounidense parece inevitable, por lo que el debate ahora se centra en su posible duración. Los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer el texto de un proyecto de ley provisional que financiaría al gobierno durante un mes. Más personas se suman a la visión de tasas de los bonos del tesoro en 5%, entre ellos Larry Fink, fundador de BlackRock, y Bill Ackman de la firma de inversión Pershing Square Capital. Fink dijo en un foro, comillas, tendremos tasas de los bonos a 10 años en 5% o más debido a la inflación estructural. En noticias corporativas, Microsoft habría discutido vender su buscador Bing a Apple. Nike informó resultados mejores a lo previsto y The Wall Street Journal informó que autoridades en China impidieron la salida del país de un ejecutivo de la firma estadounidense de inteligencia Kroll. Pasando a América Latina, el Banco de la República de Colombia mantendría hoy su tasa de referencia en el 13,25%. En Argentina, el Congreso aprobó un proyecto de ley que eliminará el impuesto a la renta para casi todos los trabajadores formales. Si bien el ministro de Economía Sergio Massa ya había eximido temporalmente del impuesto a la renta al 99% de los trabajadores asalariados, la legislación elimina definitivamente este impuesto. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció que planea aumentar el gasto público un 3,5% el próximo año. El presupuesto para 2024 dará prioridad a áreas como la seguridad pública, la salud, la educación y la vivienda. Es el turno de Colombia de ir a Beijing. El presidente Gustavo Petro viajará a China, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Xi Jinping el 25 de octubre. Y ahora pasamos a México, donde Andrea Navarro, periodista de Bloomberg News, nos trae la entrevista del día.
1: En México, el Banco Central mantuvo la tasa de interés sin cambios por cuarta vez consecutiva y de manera unánime en medio de amenazas inflacionarias que han retrasado el inicio de un ciclo de flexibilización. Para hablar más del tema, tengo aquí a Maya Aberbock. Maya, ¿por qué Banjico mantuvo la tasa en 11.25%? La Junta de Banjico ha dicho desde hace meses que es importante mantener la tasa por un periodo prolongado mientras puedan analizar la evolución de la inflación. Hay ciertos factores que desde un principio han sido preocupantes, como la inflación subyacente en particular, pero también hay nuevos factores, como los precios energéticos, que han aumentado de forma considerable en estos meses. Y también el crecimiento de la economía mexicana. México ha tenido eh, un crecimiento mejor de lo esperado, en parte por la demanda local de personas que han recibido mejores salarios en un momento en que hay altos niveles de empleo, pero también Estados Unidos ha tenido un buen año. Eso implica que muchos estadounidenses siguen comprando bienes de México, por lo cual hay una economía que el banco llama más resiliente. ¿Hay alguna indicación del banco sobre cuándo podrían empezar a recortar la tasa? El banco ha sido bastante cauteloso en sus comunicados sobre lo que podría pasar a futuro. Simplemente repiten esa frase periodo prolongado lo cual los analistas han tomado como eh, un señal de que no cortará la tasa este año, aunque el banco en sí no ha sido tan preciso. Hemos visto analistas de bancos cambiar su opinión sobre cuándo podrían comenzar los recortes de tasas si sea en marzo del año que viene o si sea hasta junio, después de las elecciones presidenciales. Por último, Maya, ¿qué opina Banxico sobre el panorama inflacionario del país? El banco ahora dice que la inflación va a llegar a su meta de 3% alrededor del segundo trimestre de 2025. Es un poquito más tarde de lo que habían dicho anteriormente. Implica que que va a haber un periodo más prolongado de niveles inflacionarios bastante más arriba del rango que ellos tienen como su meta, que es 3% más o menos eh, un punto porcentual.
0: Y para terminar, Elon Musk visitó la frontera entre Texas y México a última hora del jueves, transmitió en vivo brevemente y se sumó a un tenso debate político. Dijo, comillas, como inmigrante en Estados Unidos, estoy muy a favor de la inmigración. Recordemos que Musk nació en Sudáfrica. También dijo, por la misma razón, no deberíamos permitir la entrada al país de personas que infringen la ley. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.